0: 大家如果想真的学谈判的话，嗯、呃，你可以很理性，你可以很浪漫，但是你必须知道怎么去切割，怎么去交换，啊，那其实我也觉得，这这如果再多讲一点点，其实它也是一个素养，就是赢者不全赢，输者不全输。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元哈。那我们今天呢已经是破两百集，两百零五集哈。我一直在数数哈，就是要提醒各位听众说啊，其实我们也是非常努力在做啊。从去年九月到现在，已经破两百集，而且听众也早就破了两百万哈。那我们这一周的主题呢是谈谈判力哈，不败谈判术哈。那我们特别邀请到这个我们台湾谈到谈判，你会想到谁？啊，我静默一秒钟，马上有出现一个名字叫刘碧荣啊，刘碧荣刘老师啊，<笑>所以我们这个节目呢，我们每个礼拜五的人物面对面都绞尽脑汁呢，邀请这个这一个领域呢最权威的、呃、专家来到我们的节目现场，所以我们今天呢就邀请到台湾的谈判专家哈，最权威的专家刘碧荣，东武大学刘碧荣刘教授，那他同时呢也有两个 podcast 哦，也也是在分享，其中有一个也是在分享谈判术哈，有空的话各位听众。可以上去听听看。那么刘老师呢，是啊、呃，以前是呃政大外交系，那后来也到美国也拿了这个国际关系的博士。那后来回台湾教书之后呢，我也不知道为什么他就迷上了谈判，然后变谈判的权威。所以我们今天呢，也利用这个机会来跟刘老师一起请教哈。那我首先邀请刘老师跟各位听众打个招呼
0: 。各位听众，大家好，我是刘碧荣。
1: 啊，谢谢刘老师哈。那这个老师要不要先跟我们的听众分享一下？你是你照理说应该去当外交官的、啊，或者是是做国际关系研究的、啊，因为你的博士是念这个嘛哈。那为什么呃专场跑到谈判去了？你为什么迷恋谈判
0: ？对，其实呢，呃，外交跟谈判是分不开的嘛，因为外交官就要去谈判啊。那么其实我在美国念，在 John Hopkins 念国际关系硕士的时候呢，修修了一门谈判课。台班课呢，当时是好奇了，但是后来一不小心就拿了全班最高分
2: 。哇 <Wow. S 2>、啊！
0: 那那个老师对我的，呃，对我对我好像也留下蛮深刻的印象啊。有一次我在走廊上碰到他，呃，他问我说：“你现在忙什么？”我说：“那我申请博士班呢。啊”好，那你怎么不找我写推荐信？我说：“推荐信不好意思，我已经找了三三个人了。啊”好，那我帮你写第四封。啊，所以有这种有这种老美有这么样的热心、嗯，他帮我写第四封，第四封你看，我觉得受到莫大的鼓舞啊、嗯。那我觉得，哎，这个那那我那我当然要好好的把你教的东西好好念一念嘛啊、嗯。那回台湾以后呢？那么当然也有很多场合，有一次刚好因缘机会啊，这个这个碰到一个老外啊，那个外国人的外国教授呢，他讲，他就跟我讲说，哎，呃，我们可以一起合办一个什么样的国际会议啊？因为我当时代表东吴大学嘛，那么他代表另外一个学校，那么我他说他是学国际沟通的，跨文化沟通，那我说，哎，那我是跨文化谈判啊，那我们两个就是就就就共同合办了一个会议，叫做呃，然后在圆山饭店第一次就是。跨文化沟通与谈判的国际会议，这会议呢找了很多产官学的一些朋友来参加。然后报纸登出来以后呢，很多企业界就说：“哎呀，原来台湾人在学谈判啊！”就跑来找我。那找我呢？找我以后就把我找来，让你教教我们谈判。那时候一九八六年，刚好是中美烟酒谈判最行的时候。哦、啊、那时候大家都对谈判的很有很关心。很关心，然后就跑去找找我去教我们谈判。有气管公司也跑来找我，他说：“那你是不是在我们气管公司开课啊？”所以后来我正是在一九八八年呢，有一部分的课余时间就在气管公司帮企业界上谈判课。那谈判课呢，一开始当然我们从外交谈判切入嘛。那很多企业界朋友就回馈了很多他们的 case 啊。那他们的 case， 所以我们学谈判呢，就有很多 case 在我手间去转换。那么，比如说你呃 ，IT 产业给我的 case， 我转换以后，我讲给呃金融业听；金融业给我的 case， 我把它提炼一下，我讲给服务业听啊。然后手边的 case 越来越多，那接触的人就越来越多，越来越多像雪球一样越滚越大呢。所以后来谈判的才变成，我发现原来谈判其实是一个显学哈、啊，这么多人有兴趣，然后就这样子慢慢慢慢就越教越多，一教就教了三十三
1: 年了。哇，已经三十三年了哇！老师，所以我们一般谈到谈判，我们今天先来定义一下啊。嗯、我们一般人提到谈判，我觉得哇，好严肃，学问好大哈，就是国与国的谈判，或者你刚刚讲文化谈判。事实上，我们谈判是日常生活就是<的>我到菜市场买个东西，你说十块，我说八块，这个讨价还价。其实这就是谈判，夫妻吵架，嗯，也是有一种谈判。嗯、买房子哦，这个杀价金额就比较高，也是一种谈判。<对>所以老师要不要帮我们来定义一下谈判到底是什么？他一定要那么伟大吗
0: ？呃。呃，对，你你问的问题真真好，因为像我写了谈判书哈、啊，呃，我这本书的谈判的精华课，精华课呢书出来的，或者我也很多线上的课程嘛，那有些学生上我的课，有些女生呐、啊，也是女性的女性的一些呃白领的上完课，还跟我讲老师，我看你的书哈、啊，那有同事就说，哇，你这么厉害啊。你怎么学这么硬的东西哈、啊，就他说不会啊，不会啊。其实，其实我写书呢，或者叫谈判，我是把它 range 拉得很大啊，拉得很大是什么人都会学到谈判的。比如说，你是外交官，你当然上谈判课嘛。嗯、呃，你是警察，你也上谈判课嘛；你劳工，你要谈判课，你罢工，你环保，对不对？嗯。那往小的话，就是你刚刚讲的日常生活里面讨价还价啦，呃，你跟小孩啦啊，夫妻啦，父母啊，亲子啊，跟房东啊，买菜啊啊。所以谈判呢，它不只是讨价还价，可是它也不必严肃到非得以说俄罗斯跟乌克兰谈判，<笑>对不对啊？<笑>对,对对，你也这也不必不必那么样的严肃，但也没有那么那么样的讨价还价、耍嘴皮子，也没那么浅。就它就是，就是为什么我说它很很有意思的地方，就是它的幅度、它的跨度很大。只要有人有不同的声音、有不同的利益。他他就吵架，他就可能需要同判，所以我们在学谈判的，我们在谈判学界是把谈判定义成为一个共同的决策过程。嗯，他就是在决策，啊，你你你看，你买卖谈买卖为例啊，你是买方，如果你非常强势，你出多少钱买就多少钱买嘛，那你不需要谈判；，或是卖方你很强势，我多少钱卖就多少钱卖，你爱买不买的，对不对？嗯，就是当大家都没有那么强势的时候。他就必须要学谈判了，就要透过，呃，没有人能够单独解决问题，所以他必须共同决策。嗯，所以我们把谈判界定成为是一个共同决策的过程。嗯，那这个过程里面，他有一种思维，他有一种战术，他有素养。那它也是科学，也是艺术，所以好玩就在这里了。嗯
1: ，所以各位听众要了解，谈判不是哎外交官要学而已啊，也不是说政务官要学而已，<是>或者是大老板要学，是上我们日常，<是>就算你是一个一般上班族，跟你的家人哈，其实常或者你到市场买菜，对、啊，或者去杀价哈、啊、等等，都是用到谈判的技巧。所以，所以
0: 我我的谈判，所以有人最常问我说：“<笑>那你学谈判，你跟你太太谈判谁赢？”<笑>我说：“那你这不用问，当然我输嘛。<笑>我说我赢还能活到现在吗？”<笑>
1: <笑>所以，所以为什么为什么一定输？就表示你在家不用谈判，嗯、就是我服从就对了
0: 。嗯、不错，因为因为我们讲说真的谈判，你要有动机嘛，啊，你要动机。那其实有的时候你你你做谈判，其实你也不要用谈判这两个字。比如说我跟我太太商量，呃，今天晚上我们去哪里吃饭，知吧？或者说今天听你的，下次听我的，其实这就是一个交换，对吧？嗯。那如果说呃，或者我们今天去哪里旅行？你们家听众朋友，你们全家放假了嘛？啊，那去。哪旅行？两个小孩嘛，一个小孩要去北海道，一个小孩在巴厘岛啊。呃，在疫情时候，我们讲这个是过干瘾
1: 了。<笑>过干
0: <堪><笑>就北海道、巴厘岛，那你好那你一个
1: 台东，一个一个屏东、嗯。然后一个
0: 一个时间有限呐、啊，对不对？嗯、你不能说我们休假时间 double 拉长，那怎么办呢？那怎么办就要谈判了。那是，所以我常常说，讲学生跟我一些学生讲，你跟你小孩谈判哈、啊，或者说你让老大去，让个一两个小孩嘛，让一个小孩来主持家庭会议。啊，那你要学的怎么主持嘛？那学的怎么主持一场的会议？他就会想啦，那我今天怎么谈呢、啊？哈、啊，呃，怎么解决？那这次也许听哥哥的，那下次听弟弟的，或这一部分听哥哥的，那另外一部分什么的听弟弟的。其实它就是一个解决问题的方式，然后它里面充满了很多交换。嗯，就谈判就是交换嘛，嗯、你我这给你，嗯、你那给我，嗯、然后来解、嗯、把这问题给解决掉。嗯，嗯
1: 那老师，我在请教，所以为什么就是那一个老师的课？你是答最高分，所以这个你是有 potential 去学谈判，这是。什么样的
0: potential？ 哎，你你讲的倒是很有意思。我到现在也不知道为什么要拿最高分。<笑>有没有 potential？ 其实你觉得很很有趣啊，很有趣。那当时你你你像看在谈判的时候，我们接触的谈判的 case， 当然也许我们谈到，因为我们的时候是那国际关系嘛，就谈国际关系的谈判。为谈判，那你你再仔细想，好多啊，啊好多的谈判。你你看，就你看我那时候记得到美国去念书的时候呢，刚好台湾跟美国是断交。美国承认中国大陆啊。那请问这个后一九七九年台湾跟美国的关系这怎么谈，对吧？嗯、那怎么谈？那到底是官方还是非官方，对、嗯、吧？那这时候其实用的后来就是各说各话，嗯、啊，又怎么样的含糊过关啊？或者你看美国呢，呃，他跟中国大陆谈判啊，他谈判，他比如说上海公报《上海公报》，《上海公报》，你看美国有美国的解读，台湾台湾的解读，大陆大陆的解读，这也是一个刻意的我们叫做呃建设性的含糊，嗯，他创造的一个含糊，然后这样的过关。嗯，<音>你大的是这样谈，其实小的也有很多嘛，哈。你说你你你不要讲别的，呃，台湾那边前一阵子不是就是华航啊、长荣啊罢工嘛，哈。那罢工，你说你怎你怎么谈啊？那你怎么谈？谈的满意或不满意？那每个劳资双方其实都都在学，所以所以林林总总。哦，所以你眼睛张开，你要去哪里、跟干什么，都都牵涉到有不同的意见，所以我都觉得谈判应该是现在职场人他必备的一个智能，这点非常重要。嗯
1: ，那呃，应该要假设我们应现代人应该具备的谈判力啊，哦嗯、<哼>是什么样的好的一个可以日常生活处理日常生活的一些。呃，可能旗舰分歧的意见怎么做谈判？一般人应该具备什么样的能力？谈判力啊
0: 、嗯？对，我觉得那个我刚刚讲说，那个智能其实就是谈判力啊，嗯、就是你要会谈判，你要会解题啊。嗯、那会解题呢，其实很重要一件事情呢，就是呃，听众朋友如果在听的话，你想的，桌上的东西啊，从来就不是一个东西，它必须是一组东西啊。有什么一组东西？比如说我给你买卖，那买卖买这东西，你说那就是一样东西嘛，不是啊，这里面可能还有价格。价格，嗯，有数量啊，嗯，有交期啊，嗯，有规格嗯、啊，有保固啊,啊、嗯，啊、嗯，嗯、那其实有这些东西一个一个它拼起来，它就是一套嘛。那于是我们在谈判的时候，我们就要交换。其实我们不自觉间都在用啊。那你看，比如说你去买个东西，那多少钱？一百块。呃，那我买两个可别算便宜一点。我买两个能不能算便宜一点？这是拿数量在换价格。对吧？那你说这样子，我付现金不刷卡，能不能算便宜点？那就是拿付款方式在换价格，对吧？那要不然说我买个什么东西，我说不要买今年的，呃，新的 model 了，新的 model 太贵，我买去年的了，因为去年的 model 你反正逐渐要淘汰掉嘛，啊，我买去年的 model， 那那那就是规格换价格，嗯，啊，那这些东西都是谈，是吧？你快下班的时候，同事问你今天晚上有没有空，啊，有没有空？那、啊、你说有空还是没空呢？啊，我们常常都讲什么事？<笑><笑>那什么事是有空还是没空呢？谈、嗯、吧 <Yeah. S 1>。想聚就有空，不想聚<笑>就没空，<笑>对不对啊？所以这里面，其实我们常常也发现，不自觉间，我们也在讲一些不是 yes 也不是 no 的话。其实谈判这重点不是 yes 不是 no， 谈判讲 if。If, 哦、如果、哦、如果那如果其实就是可以谈的啊。嗯、那所以我就我就告诉同学，其实啊，谈判呢，其实我更重要的，我觉得是一个素养啊。赢者不全赢，输者不全输。嗯，有的人搞不清楚，他说我要都要都要，那要不到呢，你就很沮丧。其实很多时候呢，我们是抓大放小。嗯，有些东西我大的拿到了，小的我放给你，对吧？那可是你们晓不晓得抓大放小？你要先分清楚什么是大，什么是小，什么大，什么是小，你就必须要分一个轻重。就是每一个东西，它总有一个层次、轻重的不同，然后来谈嘛啊。那所以，所以，所以这个就是谈判力了。你每个东西你都觉得都是一样重啊、呃，都是一块啊，没有任何层次啊。你要就全要，不然就全输啊。呃，你也不留一点让人家可以带回家，然后你就你你你每次搞得到来个鱼死网破。那哪里是我们现代人处理事情的方法、啊？你永远就撞墙嘛，所以你需要学谈判，就在这里了
1: 。嗯，所以刚刚老师已经讲了两个重点，第一个是说，哎，你谈的不是一样东西，是一组东西啊，西所以我们要去跟人家谈事情，要先我哇，这个的单位单位有好多个，这是第一个重点。嗯、<哼>第二个是说，因我们要那个素养，我不是赢者全拿、啊，也不是输者全输，对，是吧、啊？因为对，因为一般人就会觉得哇，全赢全赢，是最常犯的迷失是这个、啊。是
0: ，所以以前美国。总统雷根呢，被人家说他人家说是 great communicator 啊、嗯哦，他是伟大的沟通家。沟通家呢，那当时雷根的幕僚就讲啊，雷根为什么他能够成就很多事情呢？因为他从来不要一百分，他如果要一百分，别人就是零分，零分的人必然反弹。哦、他雷根从来只要八十分，八十分以后还剩下二十分，那别人有二十分回去，那接受这个安排他机会就比较大，对所以雷根当时讲的英文讲 less is more。那我常常讲说，这叫少要一点，成就多点。嗯，少要一点，成就多点，它是一个技巧，但是它也是一个素养。嗯，所以为什么我一直把推广谈判呢，当做一个社会启蒙运动在做啊？所以不管是我实体的课程，不管我数位的课程、线上的课程，我总希望说，我的课程越来越多的人能够上到这课，你能够学会。去帮你社会更和谐，或者帮你公司赚更多的钱嘛？啊，呃、嗯，你从赚钱出发，然后你学会一个思维以后呢，就像我在那本《谈判精华课》那本书上，我也在讲，它是令人着迷的思维方式。嗯，它很你会很很有意思，你知道吗？那让你越来越钻进去以后，你看，所以你脑筋慢慢出现的就不是黑的，不是白的，嗯、我们常,常说，是灰的。嗯，我常,常讲说，全赢的人要白马，全输的是黑马。你白马拿不到，黑马不甘愿，你只能习惯接受斑马。<笑>那斑马就是要学来的，斑马你要晓的斑马怎么弹出来啊，对不对？这个什么小的 give and take， 那那什么叫拿？什么叫给啊、呃？我们说取与与的艺术 ，give 什么 ，take 什么，那个就是一个技巧啊。然后那个一定要跟我们中国人的一些想法能够结合，我们是怎么做？所以为什么我写书或者我我的这些线上的课程啊什么，我都在讲。你你看外国人的书是给我们一些启发。我现在《哈佛商业评论》很多谈判的文章，我看起来也我我我很有很很有启发。嗯，可是很有启发以后，你要落地啊。嗯，你从那边启发以后，你不能照美国人的讲法全抄嘛。嗯，那你要按照我们中国人的一些思维去落地，嗯，对吧？哈、嗯，所以所以这个都是一个增进谈判的一个能谈判力的一个方式。那
1: 有没有你的观察，是我们台湾人也好，我们东方人或者呃华人，嗯，谈判力先天就是跟西方人不一样？就是我们比较弱还是样
0: ？对，其实其实我们这个华人呢，或者我们整个东方人呢、啊，跟西方讲话有个很大的差别啊。其实你看，呃，西方人呢，他们喜欢的这这,这模型呢，通常是 no but 不行，但是啊，不行，但是他先讲不行。那我常看常讲说，这就是我们讲谈判的就是锁门掏钥匙，哦、你先锁门了，然后谈的钥匙嘛。no but 那个 but 可能充满了可能性啊。可是我们东方人呢，尤其我们中国人自己更是，我们不是 no but， 我们是 yes but。我们 yes but 呢，也就是我们不喜欢对抗，我们不喜欢讲出来让大家觉得很没面子的事情啊。那我们都是好啊好啊，都是 yes， 然后 but， 但是，那你 yes 完了，然后再是 but， 然后你可能前面那段都否定掉了，你根本就是 no。对不对？那你就 no 吧。所以美国人跟我讲说，跟你们中国人谈判最麻烦了。每当你讲 yes 的时候，<笑>我就不晓道你是 yes 还是 no 啊。<笑>嗯、我说没办法，我们就重德性嘛。<笑>你这样了解？<笑>又
1: 怕得罪人，可是又不愿意让利。啊、
0: 以前讲起来很有趣。以前有一次我在上海上课，上上课我一个学生呢，他是一个芬兰公司的啊，他是在在中国大陆呢中国区的这个总经理是个美国人了啊。那结果，那芬兰公司喜提上那个上海人呢？那个华人的这个高，这个高管呢，就跟我讲，我说我们中国人是 yes，but， 他说，可是我美国老板说这种方法不好啊。我说，那就是你们老板没学问了，你知道吗？嗯、这不是好不好，这是文化。<笑>就是我们中国人到西方社会，你必须学会西方人的直接的表达方式。嗯、可西方人到了东方社会，他必须适应我们这种间接的表达方式。嗯、你知道吗？那就是一个文化的不同啊。嗯、那其实，因为我们中国人呢，但是中国人还真的是一个大的一个缺点，就是。我们不想面对冲突，我们常常都是喜欢粉饰太平。哎呀，冲突我们就假装不存在，好像鸵鸟一样啊！哎，我问你，当你不愿意正式面对冲突？你怎么解决冲突啊？嗯，你都假设没有冲突，你假设一片和谐，所有冲突都是罪恶的，那没有人敢面对冲突，那他怎么会解决冲突呢？嗯，对不对？嗯、所以只有正式冲突，面对冲突，我们才会想到解决冲突。嗯、而且你把这个呃，透过谈判解决问题，其实当中这是一个乐趣，你知道吗？这是一个考验你的智慧呀、啊，一些逻辑的方法，嗯，这个乐趣。那这个乐趣慢慢的变成你的基因，然后你学会谈判。啊、你发现哎呀，好有趣，嗯，所以现在我最常最想看的就是俄罗斯跟乌克兰最后是怎么谈呢？啊啊，呃、嗯啊，克里米亚怎么解决呢？啊，东乌的东西怎么解决呢？那也是考验大家的一些政治智慧和一些谈判的智慧嘛
1: 。嗯，这是很大的这个可以可以研究的课题可以，那很有意思。的。<笑>对，所以 yes <对> but 跟 no but 结论是一样的嘛。嗯嗯
0: 呃，那就是 no b 的意思嘛？你说结论是不是一样？嗯、结论都是 no 啊呃。呃，对，呃，对，<笑>这个、呃、no button 呢，那是谈后面的 possibility 嘛、哦啊。那 yes button 呢，嗯、呃，其实就是 no，、哦、no， 然后那你要看对方他怎么接我了，对不对？嗯、呃，其实有一次我到北京，我一个北京的学生呢，他跟我讲话，他就非常典型的。Yes, but，, yes, but. 他明明就是不答应，嗯，可是他跟你兜兜兜兜了很多，然后还是 no， 对吧？啊、嗯，我当时心里就开玩笑，我说。你就直说嘛，你不行就直说，<笑>你为什么要兜这样一圈呢？哈<笑><是>，可是他觉得他如果直说对我太不礼貌了，所以他一定要这样兜兜兜一下。嗯、那我也就忍住不笑，我就等他把 SOP 走完。嗯、<笑>我就想说，你心里想，你一定要这样子玩一趟嘛。嗯、啊，那就是我们中国人的特色。
1: 所以你会呼吁我们台湾人说，嗯、以后你就 no
0: but 直接一点
1: 的，是<笑>其<实>可是跟
0: 文化不合。呃，也也我我其实不，其实我倒不不见得呼吁，的时候，就像台湾人要听得懂。
1: 你知道吧、哦？你要都把你
0: 看，嘿嘿你看像像外国人到我们东方的社会哈、啊，你像我们中国人，我们常讲，会闲货才是会买货的，对不对啊？嗯、那你是卖东西，那别人闲那闲个闲个半天。那你都认为他是 no 嘛？嗯，其实他的底蕴是 yes 嘛，他想买嘛，嗯，是不是？嗯，嗯嗯可是你反过来，有的时候你也不能完全接受我这句话，因为有的人买东西你这闲呢闲呢闲的，闲的店员都恼羞成怒了，<笑>那你不要买算了，对不对？<笑>我不要卖你了，所以你要闲也要闲个分寸啊。哦，<笑>所以那所以你今天要关门还要留个开门，所以。有时候战术就是黑白脸嘛，嗯、那有一个嫌嘛，有一个想买嘛，嗯、啊，现在太太嫌嘛，先生想买嘛，或先生嫌太太想买嘛，所以夫妻两人搭配黑白脸也是我们常看到一个战术呀，那、嗯
1: 、这样买到
0: 最好的价格。啊<那>。嗯
1: 、那老师在上课，你就说从外交，然后再到文化，再到企业啊，不同产业之间的谈判都有在教嘛，哈、嗯，<吼>你觉得有没有说我们常见的台湾人在面对谈判有哪些常见的迷失哈，或者是常犯的错？有
0: 吗？对，其实其实我们在谈判的时候呢，其实我我发现台湾人啊，有很多是越来越。不会谈判啊，有的时候越来不会谈判，因为常常很多 sales 常常就跟我讲说，人家这个这个买方就这么强硬嘛，或者你你说那个大的叶松邦代工的，对不对哈、啊？那很多 branding 品牌公司、外商公司就这么强硬嘛，就那么强硬，你根本就跟比如说我们常讲毛三到四，对不对？你的毛利就这么一点点，爱要不要，不要拉倒，我今天都留给你了，爱要不要啊？那或者有人也常跟我讲说，嗯，我今天非得买他这个东西不可啊。那我是买方，可是我是台湾最大的，呃，可是对方的客户都很大，我是台湾最大的，在他眼里更不值钱啊。那么他那我非买他不可，那他非用他不可，可他又不肯降价啊。那怎那怎么办啊？那怎么办呢？其实其实，因为我碰到太多这个问题了，太多的问题就变得很多人就发现，好像就是你讲的没谈判力了啊。其实你看第一个问题，你你毛三到四，你毛利就这么点，对不对？其实我第一个问题，我经常问问同学很多。那如果真的没有力，你为什么还留桌上？嗯，你为什么？你你图的什么？嗯，他、啊、说啊，图的也许将来有机会，我要先卡个位啊。那如果呃，我如果不来的话，那我的竞争对手就来了，对吧对吧？你的目的是卡位嘛？嗯，你目的是等嘛？嗯，那所以你就等嘛，对吧？你要晓得你为什么要这样做啊？那有时候你觉得你真的没有机会，有人就讲说。其实《哈佛商业评论》也有一篇文章也在谈这个，嗯，就说你看他的，呃，你们很弱势，他很强，这是实话。可是问题是，你的这个产品，也许他们公司内部哪个人他很重要。嗯、就说你看啊，你买的你买的东西的数量，在他们公司的客户里面，你其实微不足道。嗯、可是问题，你那个产品可能是那个部门里面很大的量，嗯，所以他们公司可以不在乎你那个部。部门很在乎你，所以这也是我常常跟很多年轻朋友讲：，你的谈判呢、啊，你不是跟那家公司在谈，你是跟那个人在谈。嗯、公司的利益跟个人利益中间，它不是南辕北辙，但是肯定不是百分之百重叠。嗯，不是百分之百重叠，中间我们就有借力使力的空间，就有裂缝，嗯、就可以见缝插针。这这是你要学的，嗯、所以必须要有一个全局的关照。哪些人在桌上，哪些什么影响，这是我们要学的。嗯，啊，那很多还有人在谈判的时候，都搞不清楚，就说我们怎么知道他的底线？嗯，我常,常讲，我告诉你，有时候连他都不知道他的底线。我们要买什么东西，<笑>我真的知道吗？我常,常讲我自己的例子，以前有一次我到个电脑展，哎，我想买个 laser printer。结果我买个 digital camera， 嗯
2: ，那怎么会这样
0: 呢？嗯，嗯那就是我刚好站在数位相机那个摊位门口。他说：“先生，你买什么呢？”我说：“我买镭射印表机啊，哈。”他说：“镭射印表机我们是没有了，哈。”嗯，那你你既然站在我们数位相机门口，你要不来看看我们的数位相机？这颜色很饱满的，很漂亮的。我进来一看，哎呦，很漂亮啊！我就想说。那印表机叫学校买就好了，<笑>对不对？那我的钱我买个 camera 回去嘛，用
2: 到里去了对不对
0: ？我回家我带个 camera 回去，我太太就说：“你今天到底买什么？”我说：“我也不知道啊，我也不知道。”<笑>可是如果那个，如果那个，呃，那个卖 camera 的人就跟我讲：“啊，一秒就没有了哈，那你找的镭射印表机的摊位好像在另外那边，呃，你要不要过去看看？祝您购物愉快啊！”这就浪费了，就可惜了嘛。啊、<哈>这个店员就错过了一个可人的可能的一个机会，对吧？嗯，所以。我没有底线嘛，我怎么会有底线？我真的不知道嘛，啊， <Okay. S 1> 那或者有的时候，嗯、呃，我来，我好像我有底线，可是我底线可以被说服的，你来讲着讲着讲着，我就改变了嘛，嗯，所以不要放弃任何机会，嗯， mm. 啊，所以这个都是嗯、呃，大家可以学的，啊，所以为什么？所以常常有人讲说，诶，谈判是不是都是临场反应啊？嗯、呃，靠经验，对，经验很重要。但是也绝对不是临床反应，它有架构的嘛，它可以教的嘛。如果所有的谈判都是靠经验的沉淀，那怎么传承呢？啊，以前有一家有一家房屋中介公司，他、嗯、<哼>那老板就说，所有的店长都要上我的谈判课，他为什么呢？因为他店长平常就老鸟教菜鸟，教菜鸟说：“哎，我我教你，你你看哈，师徒制，我带你，老鸟带菜鸟，我教你怎么飞哈，飞一飞，会不会？会了，那你放你单飞，单飞，噗，掉下来了，掉下来怎么那么笨呢？来，再看一次。”后来才发现，不是菜鸟笨，是老鸟不会教。哦、因为他的经验不会整理，不会系统化，嗯、不会提炼，所以全部的老鸟派过来上谈判课。嗯、你这样才能够往下教嘛。嗯、所以这就是理论帮各位做实物的一个一个它的功能在哪里？就在这里
1: 。所以我我再补充一个问题，就是说刚刚讲到弱者哈，你要想说，哎，我还是有某一些呃，全盘考量之后，嗯、可能我有某一点是他非需要我不可，嗯、所以你要事先准备嘛，哈。那如果是强者哈，要跟你觉得你是强者，要跟比较弱的人谈判，他要做什么准备？嗯、
0: 对，这很有意思那强的人呢，他为什么要跟弱的人谈判呢？哈，嗯、一定有原因嘛，对不对？哈、嗯，嗯、如果我能够，我能够说，呃、一个口令，一个动作，那我根本不想跟你谈判。我有可能想跟你谈判，原因就是可能我要拿你作秀啊，嗯、我要我要演给别人看啊。啊，要演给别人看。你看我这个人呢、啊，嗯，没有以大欺小啊，没有盛气凌人，对不对？哈、啊，我没有霸凌你，我跟你慢慢谈。所以这个戏要唱完呢，他要跟我一起把戏唱完，嗯、所以我需要他进来唱戏，嗯、对不对？嗯。嗯还有的时候呢，你所谓的强可能是我公司大，你公司小，所以我强。可是我要买一个专利啊，那这个专利是你才有啊，所以你是一个小公司，可是就买专利这件事情来讲，你又比我大。你比我大，对好，那所以我们讲的，或者我这样挖角，我今天是强者，我是大公司嘛，那你是非常棒的一个人才啊。但是你是个个人嘛，那我要挖角，那是比须大的跟小的谈。那所以大的跟小的就要想啊，第一个你要让他敢谈呐，你要让他敢谈,、啊、谈。那通常大的就不能太快，你可以慢一点。比如说你这样挖角，或你要买我的专利，你一来一把钞票丢在我面前。但我告诉你，很多人他是有，他也许没钱，可是他有一股子傲气、傲骨，对不对？你那钞票砸死我了，我我我饿死我也不要，就不要被你被你这样收买，对不对？所以你要慢慢的，你要非常表示很欣赏他的才能，你要 appreciate， 慢慢了解他，让他觉得比较放心了，他敢跟你谈，他才跟你谈嘛。啊，你很强势的，那我弱者就不跟你谈的嘛。对不对？不跟你谈，所以你你你你你看好，我我再讲个例子。我们刚刚讲俄俄罗斯跟乌克兰啊，嗯、最有趣的就是俄罗斯呢，他不是不断在轰炸这个乌克兰南部的城市的马利波。马利波在攻击时候，那乌克兰总统泽连斯基就讲了：“我告诉你啊，如果你把我马利波那些人全部都歼灭的话，我就不谈
2: 了
0: 。嗯”嗯嗯，诶，他不是弱者吗？他怎么他弱？那筹码在哪里？他筹码在俄罗斯，不管怎么样善后，除非把乌克兰打趴了投降，不然善后都得谈判嘛。嗯，所以你都得要乌克兰来跟你谈判。嗯，所以乌克兰算准了你需要我跟你谈判，我是弱者，可是你强者还是需要我，所以弱者就喊了：“嗯，你再打我，我就不跟你谈了。”嗯，那不跟谈，嗯、那所以强者就要知道什么时候稍微缓和一点嘛。哦，你弱强，你弱强者，你盛气凌人，你步步紧逼。那弱者来个鱼死网破，那一样也没有嘛。嗯、是啊，所以强者也要有一个收敛的一个智慧。是
1: ，尤其是旁边还有第三者、第者、啊、对、啊，对啊、然后是舆论啊，或者是旁边的人可能会觉得哦，你你这个太霸道。的话你是啊，是啊，是啊，就输了舆论。对，
0: 是<持>，我们我们在谈判，所以这您您问题非常好，因为我们常常看见，我们都以为哈、啊，这个世界是静止的，很多人哈、啊，以为、嗯、说我跟你谈就谈这件事儿，对不对？嗯可是世界从来不是静止的。第一个，我看你旁边还有别人，嗯，嗯说不定就有别人他会进来，也许我要演给别人看，别人会介入或什么，对不对？这是第一个。第二个，时间是流动的，嗯，我跟你谈判对目前桌上是一个东西，可是慢慢的有别的东西冒出来啊。所以桌上不只是一个东西啊，所以有的时候更重要的是冒出来了，我就想说，好吧，这个就放弃了，我去忙另外一件事儿。嗯，所以事情会变，人会变，嗯、时间会流动，嗯、所以导致双方的筹码有消长。嗯，所以,嗯所以筹码的消长，时间的流动，然后人在跑马灯那边在换，然后新的事情慢慢的一个一个冒出来。你说你谈判，你没有全局的关照，没有动态的观念。你就停格在那里，你怎么谈？你根本就谈不好。嗯，这就是为什么我告诉大家说，你慢慢学。这谈判它是一个思维方式。当你你当你知道说，我要看局，我要看多少 players， 我要看台面上台面下有多少人啊，那我知道我在用用 power 的时候，我怎么借力使力找杠杆。啊，然后呢？我怎么晓得职场里面它其实是个食物链，其实是依物降依物的食物链，所以这样才能够借力使力。像这些东西，慢慢慢慢地累积，你的整个思维方式你才会变成好的谈判者。嗯，嗯它不是很简单的。你到菜场买块买个青菜抓马葱，对吧？哈、嗯，嗯、那您的就是两个人谈一个事儿，那那个是太简单的讨价还价。嗯，嗯所以谈判为什么要布局？它就是一个局，把它给布出来。其实这这就是一个重点。嗯
1: ，那怎么做？假设说我们是公司对公司要谈一个 deal， 好了，事先准备的话，嗯、它有一个清单嘛、啊？我要准备什么清单呢、啊
0: ？其实，在公司里面呢，其实每个东西我们在想第一个嘛，你要想我我到底要什么嘛？啊，嗯、呃，但是我自己提醒各位听众朋友一件事情，就是我要什么，跟我先谈什么是两回事啊。嗯，比如说我最后要要要一个大单。可能我先跟你谈一个小单嘛，嗯，啊，跟小单小单保持关系嘛，对不对？嗯嗯、我要什么？那甚至以前以前呢，还有一家台湾一个大的一个企业到美国去谈一个代理权，代理权谈了几年都谈不下来，谈不下来，结果包括他们总裁也亲自去谈，结果也谈不下来，谈不下来，外国人就说，呃，跟你们谈了几年，我对你们的理念都非常了解了，啊，我也非常欣赏啊，但是这个东西就是大家条件差太多，就是没办法。可是这样子一拍两散也可。系哈，那这样的我让你代理一,、嗯、一个小的，好了，嗯，代理一个小的维持点关系啊，代理、嗯、一个小的，嗯、所以代理一个小的东西维持点关系。那么这个就是我要谈大我想要大的，最后可能谈的小的，对不对？或者我这从事是这块，你说你要谈什么，跟你要什么，有时候不必然是同一件事，所以我们一定要搞清楚我今天要什么啊！这个一定要讲要什么，然后我今天设计我的这个哪些可以放掉，哪些一定要，就是哪些是 must， 的，哪些 want， 哪些 give 嘛啊，这是第一个。第二个呢，公司之间要盘点你的筹码。嗯，你总要有什么东西是人家要的，啊，或者你怎么创造出来一些什么筹码？然后第三，你要想万一退路，万一不行的话，我怎么办？没有人保证，就算你上过全部谈判课。结果，结果我也不能保证你赢啊，对不对？你没牌就没牌嘛。就万一不行的话，我有什么退路？嗯啊，然后你再考虑说你的人该怎么上去，对不对？但是我记得，叫各位记得，谈判一定要上过课，然后呢，最好在家里练练。以前我帮一家公司哈、啊，嗯、呃，帮他们讲练，就是他们要上去的人和另外一批人，比如说扮演正方、反方，嗯，就就就猜猜招嘛，就最差最差也要长官。代表反方，他提问提几个问题，你要出去谈判的人，你看看你会不会回答嘛？嗯、我是长官，我你我你你,你是我 sales， 我说你今天要接一看客户，你你先讲一下，我听听看嘛。如果连我这关都过不了，那客户怎么会买单呢？对不对？嗯、所以你要练一下嘛。那是谈判基本上是数科嘛，你要练一下，练一下然后你再上桌，<是>然后 EQ 要很好，嗯，要耐烦，而且人家又把你骂回来，那你晓得人生如戏。嗯，很多都是戏，啊，所以把他骂回来，你第二天，第二天又是又是云淡风轻，又是几条好汉，所以你要有这样的 EQ， 有这样的准备，有这样的筹码，而准备好多套方案，然后这样子我们上桌才有可能谈成我想要的东西啊。嗯
1: ，老师讲的很好，说谈判是数科了、啊、哈，是数科，意思说是可以。嗯可以演练的，是技术就对了。对那那你刚刚提到说 EQ 要好，这蛮有趣的。结果、嗯、是《哈姆商业评论》也有一一次谈谈判心理战哈，哦嗯、<哼>它也是一个封面故事。几年前有一个这样的专题，他特别提到说愤怒。哦，嗯、就是很多人谈判可能已经不会讲了，<羞>就觉得我我就是怎么跟你讲不通，你怎么，啊、然后就是愤怒，反而效果更差，或者是焦虑，哈，或者是莫名其妙新闻，好像哎、欸，好像我拿到了什么就很兴奋，是不是有一些忌讳啊？就是这个情绪上有有哪些忌讳？
0: 对，除非你今天是装的。你觉得拍桌子，你很凶，你是装的。那通常我们说，在盛怒之下呢，我们常常对很多事情的考虑会失准嘛。嗯，那失去了准头啊，那我我可能应该该争的没有争啊。这愤愤怒之下，我也没想到什么替代方案啊，我就一直要，一直要，一直要。明明可以收手了，结果错过了好多次下车的机会了啊。那么，所以这个都是我们大家要要要要了解的。那可是我们还是会愤怒啊,啊，还是愤怒。所以通常怎么办呢？就留。有一个白脸，有一个白脸，哦，有一个白脸，啊、有一个黑脸，呃，就是我，我，我今天唱黑脸，那或者我脾气很坏，嗯、那不管怎么样，我是叫我的长官呢，我牵着，哎，所我们通常讲下黑上白嘛，啊、嗯哦，长官是唱白脸的，嗯、领导是唱白脸的，哈、哦哦，不是上黑下白、啊，上黑，哎，就是下黑上白，哦哦、下面唱黑脸，上面唱白脸，上、哦哦、面唱白脸，为什么？长官留着控场。知道吧？那你就像，比如说，我今天是长官，嗯、那你是我属下，你属下可以唱黑脸，但是你要搭台让我唱戏
2: 啊。嗯嗯、那
0: 假如我今天当属下，我可能就会跟你讲说：“鲍长官，那么待会出去谈判呢、啊，有些话以您这种身份呢，您不方便讲啊。我反正小咖，我讲啊。那你如果我觉得我什么地方讲的不对呢，你随时纠正我。”吧哈，那我可能注意就讲了，对不对？那讲了，如果对方的反应很差了，长官要小假装把我骂一顿，哎呀，你怎么讲这样子，赶快给人家道歉，怎么怎么怎么，哦、那就是我就收回来了，收回来了。那其实这里面呢，就必须要套招啊，套招。所以我说下黑上白，下黑上白。那么，呃，而且那那有人有人讲，老师这不对呀、啊，啊，下黑上白，那人家知道长官唱白脸，以后等长官出来就好了，那谁理我呢？啊、嗯。嗯嗯其实你要晓得，我们是说，如果你玩黑白脸的游戏，白脸的角色是留给长官的。
2: 嗯
0: ，我并没有叫你每一次都玩黑白脸游戏啊，嗯、对不对？哈，这是第一个。嗯嗯嗯嗯、第二，长官就算唱白脸，长官不见得都在啊。长官该出现就出现，不该出现的时候就云深不知处嘛。嗯嗯
2: 嗯、所以有的时
0: 候我们跟对方谈判，我们要等他长官出来，他长官根本出国了，长官那出差，现在这个长官被拘格了，那怎么办？<笑>说出不来、嗯、啊？你怎么办呢？长官没出来，我现以前以前大陆上有一个企业，那更有意思，那个那个顾应齐名，他的总裁很有名的一个一个习惯啊，每日谈到他是虔诚的佛教徒每次谈到紧要关头，他就做禅期啊，啊做禅期。底下人的裤子不见了，就说老总，你做禅三也可以啊，你做禅期他就忽然就不见了，不见了。等他闭关出来以后，因为寝寝又改变了，他是他也是他玩的一个方式，他也变成一个很有特色，喜欢做禅期。你知道
1: 吗？那我们常常看到的是上面人很生气，下面人在那打圆场，这个是错误的，是吧？
0: 这是错误的，这是错误的，那就是你看，你看啊，如果你是我长官，你你很生气。我在下面怎么圆呢、啊？你看拜登就常常讲错话，嗯、讲错话，底下人就常常替他圆呢、啊。好几次啊，老老总统讲错话、嗯、老先生讲错就圆。那你圆，那那那我问你，你你你,你是长官，你已经很凶了。我能把你拉回来吗？我拉不回来，拉不回来后面怎么收场
1: ？嗯、那所以，老师，这个 EQ 要好的意思是说，在谈判的过程当中，就是不要过度的高兴啊、焦虑呀、啊，或者生气呀、啊、<对>愤怒啊，什么都不要，嗯、就是要好像一副呃
0: 扑克脸，喜怒,、啊、<笑>怒不
1: 是喜怒不形于色，呃、让大家不要知道你的底线。也
0: 也<吧>也，其实也倒不一定，因为有的时候我们希望你，比如说你能够被那个让我跟你感觉如沐春风、哦、啊，你也,也干很好嘛。你喜怒不形于色，你一副扑克脸。我第一个感觉是城府好深呐、啊<笑><笑>，所以所以你你可以你可以有喜怒，但是呢，你不要被你自己所牵引。其实我跟你讲，这里面有民族性的问题哈。法国人谈判的时候就很喜欢蛮凶啊什么的哈，嗯、可是连德国人都搞不定，德国人是法国的邻居啊，他搞不定法国人。法国人刹那天很凶很凶很凶，很凶以后那然后你以为谈判没了，就第二天没事啊是啊，那第二天就跟没发生过一样，你知道吧？那时候哇，那昨天昨天凶完了，第二天云淡风轻，嗯，然后德国人才恍然大悟啊。他好几次德国人讲跟法国人谈判，我以为就就破局了，没想到忽然。呃，法国人小了，然后出去吃个饭，然后就 deal 就成交了。嗯，嗯所以我常跟很多人讲，如果你跟法国人谈判，你 EQ 要特别高。嗯，因为人家喜欢玩这个，乐此不疲啊、嗯。嗯，啊、嗯那因为美国人像民族性，像日本人呢，他们谈判的时候呢，日本人也从来不讲话。日本讲外，这法国人常常讲说，日本人在谈判桌上呢，就三个 S，、啊、一个是 smile， 一个 silence， 然后 sleep， <笑>就睡啊。他什么他妈不讲什么话，没有什么话。那可是呢，日本人在卡拉 OK 时候就会讲啊，<笑>他一唱歌时候一高兴就会讲。所以,<久>所以，所以很多跟日本人做生意的人呢，都要学唱日文的卡拉 OK。
2: 嗯
0: ，卡拉 OK， 然后卡拉 OK 唱来以后会拉一些。他也许有的时候呢，呃，唱歌时候你看，好像美国人也讲说，哎。By the way 啊、uh, ，before I forget 啊、uh, uh, ，就顺便讲一下啊，不、oh, 然忘掉，怕我忘掉来了，我又讲一下。好像他随便讲的，其实他是真正要讲的
2: 。哦， oh. 他就
0: 选择在一个不正式的场合，用一个不正式的方法讲出很正式的讯息，嗯， mm. 也有的。所以你要听每个家民族性都不太一样，嗯，哦，所以这就是谈判另外一个有趣的地方在这里。
1: 嗯，这蛮有趣的哈、哦。嗯、那老师，所以我们呃一般人哦，现在、啊、假设说，应该要基本上要具备什么样的谈判的素养？基本上，比如说他要上哪些课啊，或者不去上课，他应该要哪些一二三四五需要的基本素养？我我
0: 通常觉得是还是需要上一个课来整理一下啊。那那要不然你去找我的书来看啊。那我一本就比用谈判精华课》啊，那是今年我整理了过去三十三年的谈判的经验，就把它整理出来成一本书啊。<哇>那我其实我写了。很多谈判书了，但这本书出来以后，我大概短期内不会再写了啊，因为我已经都整理成一本书在里面了嘛。嗯<是>，那个我把我的课程呢，按照《孙子兵法》分成风、林、火山四套啊。嗯、呃，风是谈判技巧，林是这个谈判兵法，火是谈判谋略。嗯啊，三是内部的冲突管理的
1: 课程、嗯。那我们的访问呢，慢慢接近尾声哈。我还有几个问题要来请教一下刘老师哈。第一个问题是说，你的书上，你从你在一本书里头有提到说，谈判呢是要学习双赢嘛哈？它是智慧哈，也是艺术哈。那为什么它是智慧呢？为什么它是艺术呢
0: ？对，其实呢，你说呃，一般来讲是左脑和右脑嘛。啊，左脑右脑，你说一般来讲智慧，你可能有很多逻辑的思考，对不对？那你基本上用的是左脑。那艺术呢？你可能要讲故事，你怎么吸引他？你怎么有各种弹性？那是那是右脑啊。其实我们在常在常的，常常很多人在问的时候，还有另外一种问法，也有人问说，它是科学还是艺术啊？其实一半是科学，一半是艺术，因为谈判当然有它的呃理论啊，这理论，但是呢，它在运用起来。运用之道存乎一心，所以运用是艺术理论的骨架。这、嗯、那是那那是那是一个科学啊，嗯、所以。为什么要学谈判？就是这样要不然如果全是艺术，就不要学了大。这样子就是心领神会就好了，对不对？还是有理
1: 性那一块，<笑>我到底对方要什么？到底我要什么？还是有那个理性那一块？对，他
0: 就理性一块。所以，所以就说他是有，就是就就就是我们讲的，不管你说服也好什么好，就是左脑加右脑，嗯啊。所以，所以大家如果想真的学谈判的话，嗯、呃，你可以很理性，你可以很浪漫。啊！但是你必须知道怎么去切割，怎么去交换。嗯、啊，那其实我也觉得，它这如果再多讲一点点，其实他也是一个素养。嗯，就是赢者不全赢，输者不全输。我刚刚讲 less is more， 其实它也是一个素养。嗯，它是素养，它是技巧，它是思维方式，它是科学，它是艺术。嗯、所以为什么我觉得进入谈判的殿堂很好玩？所以你看，我学我说我从一九八零年到美国念谈判开始到现在，如果从我念谈判开到现在，已经四十几年了，交谈判也交了三十几年了，对不对？可是我现在觉得还是没念完呢，到底你就看到好多 case 精彩，哎呀，原来是这样解的啊！你看以前以前这以前两两个国家或者政府之间吵架啊，或者吵，你看不管你看,你看你看这个个体户，你说这个钉子户，呃，搬家不搬家啊？或者你看这个劳资谈判啊？你看这个川普跟国会怎么搞的，会搞的政府关门啊？或者你看到这个伊朗到怎么谈判？不管从大的国际谈判、政府间谈判到钉子户，到什么到。拆迁户都更，没错，这好精彩啊！他怎么会这样解题的哈？为、嗯、什么这题目会解不了呢？啊，那如果我是当事人，我应该怎么做呢？当你这样你想想以后，你忽然发现你看问题的角度就不一样，所以它是一个非常令人着迷的思维方式。嗯、这是为什么书上特别强调这一点
1: ？那那乌俄战争老师为什么解不了？你看，为什么结不了？
0: 我跟你讲，沃战争啊，其实还没有，就是我们讲谈判发生要有一个僵局。那倒是，你看前一阵子，前一阵子这个奥地利的这个总理去见了普京，那普京他觉得他可以赢。当任何一方觉得自己可以赢的时候，他就不会认真谈判。他就是就就不会，他只有他的陷入泥淖之中，他打不下去了，他发现真的没办法赢了。那我们看怎么收尾？其实还需要一个什么呢？还需要一个第三者端个台阶过来，端个梯子让我下。要不然的话，以普丁这样的人，他怎么下台？对不对？俄罗斯不可能投降，那么乌克兰也不可能投降。大家都不投降的话，那怎么下台
1: ？哦，双方都认为我还有赢的啊，对啊，没有一个人觉得啊，完了，我输了，所以要赶是啊，是啊，哦，所以必须要双方都觉得我有求于对方。对，双方就
0: 是谈判发生的第一个条件就是一个无法容忍的僵局。所以如果那个僵局啊，大家觉得无法容忍，那中间才有机会下。所以
1: 现在还不到还还不到这个时候哇，那为什么他们会有这种认知呢？就是。
0: 可能就就需要时间，需要时间来拖一拖。嗯、当他真的拖下去的时候，嗯、你看，像俄罗斯还不断的增兵，还不断的打。然后，你看最有意思是乌克兰，嗯、我们这样说，乌克兰打不打？旁边拉拉队不让他下来啊，对不对？<笑>拉拉队那么多，不断的送武器。你说乌克兰虽然他也不会投降了、啊，但是我们反假设乌克兰真的想真的想说我，我拉拉队不
1: 让他投降、呃，也不让他下来嘛？啊、这就是西方联盟的阴
0: 谋，是的，阴谋，这时间都还没有到，<笑>要用
1: 乌克兰去拖垮俄罗斯吗
0: ？啊所以这里面就可以看到，还需要一点时间才会，他才有机会
1: 。哦，他、嗯、这听了老师的精辟的见解啊。<笑>那我们最后呢，是不是请老师给我们线上的听众一些建议，怎么样平常就展现谈判力？
0: 是，我就最后呢，我给大家几个几个重要的技巧哈、啊。第一个，呃，如果我们讲了几点，第一点，你一定要知道你要什么啊，你要知道你要什么，你要什么，你一定要分出个轻重啊，这是这是第一个。呃，第二，因为很多人常常不晓得自己要什么，搞不清楚自己要什么，那你怎么谈呢？啊，第二个，你一定要找到你的筹码，筹码是什么呢？你有什么东西是他要的？嗯，你有什么东西是他要的？你去想，可能是东西，可能是行为，可能是资讯，和可能是关系、人脉，你总有什么东西是他要的？他现在不要，以后有没有要？啊，这是第二个。第三个呢？任何谈判的时候，注意时机，你的筹码。跟时机有关，你提出来的，你提什么问题，你提出什么要求，你在公司里面你有多少分量，你提什么要求，这个都是时机提出来。第四个，你要准备好几个方案。有这个方案，那其实上如果假案拿不到，我有 B 也、yeah, B 案 C 案，我有好多个案。你不是提出一个底线去 demand 的、嗯，啊、哦，你是底线，你说我一定要，一定要，你一定要，你早就要到了，你就是要不到嘛，对不对？所以我一定要谈谈你晓得抓大放小的一个方案啊、哦，然后最后呢，永远想到万一。嗯，万一谈不成的话，我有什么退路？当你退路想好，你就不要有底气，你知道吧？你跟老板要加薪，你都得准备。万一一脚被踢出来了，你下一步往哪里走，对吧？你敢要什么？好，那这点当然，你如果都学会了以后呢？假如你赢了哈、啊，记得留个面子给人家
1: 啊，哦、留个面给人
0: 家，<笑>让他他才敢输给你。你不要吃干妈劲了，你面子也你得，面子也你得那我跟你是对手，那我吃什么了，对不对？嗯嗯、所以这些东西先给各位能够带回。去。但，如果真的要系统的看的话，其实我觉得最最最好还是到各位到赛特知识卫星
1: 。那我们再一次呢，感谢刘必荣刘老师来到我们的今天的哈佛人物面对面单元，也感谢各位听众的收听。我们下个礼拜再见
0: 。谢谢，再见
1: ，再见。最后，我要在这里跟各位听众分享一个好消息，送给哈帕的听众的一个特别的知识礼物。只要订阅我们一年的《哈佛商业评论》的数位版哈，邀请各位听众呢到我们的订阅的页面呢，输入我们的优惠代码哈。那这一次的优惠代码是 “Mary 两0哈，因为我们这是我在主持嘛，所以是 “Mary 200。那就可以享用200的折扣优惠哦、喔。那么我们的优惠呢，截止日呢是直到四月三十号为止啊、喔。欢迎到说明栏查看详细的内容哦、喔。啊，你除了要听我们的《哈帕》，也要看我们的杂志哈。到我們我們的数位板成为我们的订户。